1: El Clic Petatero con Víctor Herrera
0: Bienvenidos a una nueva entrega del Clic Petatero en esta ocasión tenemos eh, el honor de tener entre nosotros a un gran fotógrafo y también un muy buen compañero en el grupo de exfotógrafos de Fujifilm aquí en México él ha participado como fotógrafo eh, ya varios años en el, en el Vive Latino, ha trabajado para algunas revistas eh, importantes como Playboy o Gourmet Magazine y actualmente es exfotógrafo de Fujifilm México. Su nombre es Román Gómez, pero todos lo conocen como Playadura. <ríe> Bienvenido, Román.
2: ¿Qué onda Vic? Qué gusto saludarte y un saludo a todos.
0: Muchas gracias por estar aquí con nosotros y poder platicar un poquito contigo. Fíjate que eh, la primera pregunta es, ¿cómo surge el alias de playadura? Porque <ríe> yo antes de conocer tu nombre, conocí tu alias, ¿no? Y siempre este, playadura o playa, incluso a veces cuando hay alguna reunión este, para Fuji, todo mundo, playa, playa, y ya luego investigué, y bueno, no, no se llama playa, es Román. <risa>
2: <risa> que, que ya pareciera que me llamo así, ¿no? Porque al final, eh, eh, pues mucha gente, y sobre todo en temas laborales, Ajá. y amigos cercanos y todo esto, es pues como me identifica ya la gente, incluso cuando mencionan mi nombre, es como de quién, de quién están hablando, ¿no? Eh, es? eh, y, ajá, incluso por ejemplo para temas de, de trabajo, ¿no? sí en, en, la, en la editorial en la que trabajo justamente era como tienes que firmar con tu nombre de pila y era de, pues es que a mí nadie me conoce así, nadie me ubica así, ¿no? O sea, todos me conocen por, por un alias, ¿no? Ajá. Que hay toda una historia ahí atrás que, que. Pero tendría que tener tres mezcales encima y, <risa> y algo. Ajá, y, y quizá estar este, en una situación de vida o muerte para de, develar todo el secreto. Pero, pero bueno, digamos que está conmigo desde, pues desde la secundaria, básicamente. O sea. Más de 30 años tengo usando wow. el nickname. ¿no? Así es. O sea, Entonces, ya es parte de. Y, y algo que, que, que he tratado a lo largo de los años es como darle personalidad al nombre, ¿no? O sea, que no sea como solamente una especie de, de nickname o de sobrenombre o de apodo, de lo que sea, sino que tener. Eh, que tenga cierta onda, por decir la de manera, ¿no? Que tenga personalidad, personalidad. que tenga como. como ajá que tenga incluso esta imagen, ¿no? Que ya cuando empiezas a profesionalizarte en el tema, bueno, pues ya busqué como a, a alguien que me ayudara a diseñar un logo con algo de información que yo le estaba dando sobre mi personalidad, sobre lo que soy, sobre lo que me gusta, sobre ciertos valores que tengo. Y de ahí, bueno, pues se crea un logo también y entonces le voy dando identidad a algo que viene conmigo desde los... Pues sí, desde la primaria, secundaria más o menos, ¿no?
0: No, pues con razón, entonces ya ya lo tienes bien tatuado. O sea que Totalmente. sí. Totalmente. Creo que respondes mejor en la calle a playa que a Román, ¿no? Sí, de hecho
2: hay una, hay una anécdota ahí de... Un, una vez este un amigo fue a recoger alguna eh, cosa a la casa y entonces tocó y dice, ya estoy buscando a Román. Y así de, ¿a quién? A Román, a playa. Ah, a playa, sí, claro, ok, sí. O sea... Ya, así, pero pero bueno, por, por ahí va, amiga. No,
0: pues sí. este Fíjate que eh, a, tu, eh, tu portafolio, Román, es bastante amplio. Hay mucha fotografía. Eh, creo que le has dado vuelo a la hilacha a, a no quedarte con la cosquilla de hacer diferente tipo de fotografía. Y eso se me hace muy interesante porque eh, es bastante versátil. Pero quisiera uh -huh. saber, eh, ¿cómo comenzó toda esta curiosidad por, por la foto? ¿Cuándo comenzaste? ¿Estudiaste fotografía? ¿Cómo comenzó okay. tu atracción por la foto?
2: Mira, la verdad es que soy bastante ñoño, ¿no? Soy un ñoño empedernido, entonces todo lo que tiene que ver con tecnología desde que era muy pequeño siempre me llamó la atención. Eh, sí. Cuando empiezan a salir las primeras cámaras digitales, Estoy hablando de la prehistoria, ¿verdad? Eh, pues tengo la oportunidad de hacerme una de ellas. Era una Sony de 3 megapíxeles. Este, 3 megapíxeles, ahorita el teléfono que cada uno de nosotros traemos les da la vuelta ¿no? impresionantemente. Entonces, era una cámara que, o sea, yo llego a la cámara porque, pues en ese momento era como wow, ¿no? Una cámara digital este, que podrías llevar a todos lados sin necesidad de gastar en un rollo, ¿no? Que, pues, eh, en aquel entonces, pues, que no era como, como tan barato, ¿no? Estar re comprando rollos y revelando, ¿no? Era sí. todo un, un, un sonrelajillo ahí. Entonces, yo me hago una de estas cámaras, que me acuerdo que le cabían, creo que 18 fotos, una cosa así, en un memory stick que tenía Sony. Bastante eh, feo su formato, pero bueno, eso ya es otro tema. Y entonces empiezo, esa cámara la, la empiezo a llevar a todos lados. Y empiezo a tomar fotos... Pues tratando de darles ahí como un, pues un giro medio interesante, ¿no? Obviamente las fotos son terribles, ¿no? Ya que lo ves a las distancias. Pero empieza, empieza a tomar fotos y también empieza este tema de redes sociales, ¿no? Entonces Cuando empieza el tema de redes sociales, había una... Hay una red social que se llama Flickr, que en su momento, cuando empezó a salir, pues era, era como la red social más importante de fotógrafos. Y pues yo me pasaba horas viendo fotos ahí y subiendo mis fotos ahí. Y entonces cuando empieza la gente a darle likes a ciertas fotos, te da, me empiezo a dar cuenta que pues quizá no estoy tan tapado para hacerlo, ¿no? O sea, que quizá Ajá. no estoy tan bruto para, para hacerlo y empiezo como a dedicarle un poco más de tiempo a eso. Eh, yo trabajaba de oficinista, ¿no? Ahora le llaman Godínez, eh, en, en una empresa. Y eso me daba la oportunidad de de ir comprando más equipo, ¿no? Entonces, me empieza a gustar más este tema, esta satisfacción, sobre todo por el de, de tomar fotos y de compartirlas, uh
1: -huh. sobre
2: todo por el hecho de conectar con la gente, ¿no? Porque al final, empiezo a descubrir que, pues, todo depende, o sea, dependía mucho del mood en el que yo me, eh, estaba, ¿no? Que si yo me sentía triste... Empezaba a usar colores muy fríos o empezaba a usar ciertos eh, encuadres que me daban como mucha nostalgia o, o tomaba fotos que, me, que las veía y me daba nostalgia. Y cuando compartía las fotos, me daba cuenta que la gente que en, esa, en ese momento, esa, pues las redes eran muy sanas en ese momento, ¿no? Ajá. No había tanto hate. Entonces la gente tenía mucho a, a comentar de manera positiva y entonces a aportar a, a lo que tú estabas compartiendo, ¿no? Entonces, recuerdo mucho que decían, esta foto me recuerda a mi abuelita porque ella le gustaba esto. Entonces, eso, eso a mí me pareció fascinante, realmente, ¿no? Me uh -huh. pareció fascinante porque podías conectar con una persona que estuviera al otro lado del mundo y que quizá tuviera un sentimiento similar al que tú estabas teniendo cuando estabas tomando la foto. Entonces, me doy cuenta que la foto es un medio de comunicación muy, muy poderoso que además si sí, tiene una intención, ¿no? O sea, que no nada más es tomar una foto por tomarla, sino que tiene un todo un, un mensaje detrás y es que así lo quieres ma ma manejar, ¿no? Y bueno, pues de ahí parte, ¿no? O sea, de ahí es como la chispa, lo que lo que inicia la chispa en mi vida para poder, este, pues, llevar una cámara a todos lados y empezar a tomar fotos.
0: Oye, Playa, ¿y te costó trabajo como que dejar esa parte cómoda de ser Godín y, y de tener ahí tu ingreso seguro y aventurarte a ser fotógrafo? ¿o, o, ¿O no lo pensaste y dijiste, vámonos?
2: Pues mira, yo creo que es una de las cosas que... Yo siempre he creído que las cosas pasan por algo, ¿no? En esta vida todo, hasta lo malo pasa por algo y tienes que aprender algo. Eh, yo doy lo que, lo que llamo, he llamado un salto de fe, porque al final yo llevaba 10 años en una empresa trabajando con un sueldo muy cómodo realmente y me gustaba mucho mi trabajo. Pero en ese momento la empresa empezó a como a, a tener un bajón y Ajá. empezó a ofrecer retiros voluntarios. Entonces te liquidaba o sea, tú podías alzar la mano y te, te liquidaban y te daban más allá de lo que te tocaba de liquidación normalmente. no
1: Ajá. Entonces
2: hubo muchas cosas que se conjuntaron en ese momento en mi vida. Eh, yo acababa también de terminar una relación a unos meses atrás eh, con, una, con mi novia aquel entonces, ¿no? Que el, el plan de esa relación era el, el combo completo de familia, ¿no? Eh, casarse, pare, casarse hijos, camioneta, perro, de sí, sí quiero esa, ese, ese sueño, ¿no? De familia. Uh -huh. Pero pues se termina y, y entonces se conjuntan varias cosas como lo de la empresa que me ofrecen salirme por la puerta, puerta adelante, bien liquidado. Y yo... Eh, solo, ¿no? Sin ninguna responsabilidad, sin ninguna persona que dependiera de mí, decido dar este salto de fe y aventarme a decir, voy a ser, pues voy a dedicarme a ser fotógrafo. Para eso, pues yo ya llevaba siete años haciendo fotos de manera amateur. ¿no? Entonces, yo me salgo de ahí pensando hacer fotos pues de sociales, ¿no? Porque era como lo que yo pensaba que estaba como a mi alcance. Eh, hacer bodas, hacer bautizos, hacer 15 años y dije, eh, creo que me voy por ahí. Entonces sí sí tenía mucho miedo, ¿no? O sea, cuando yo empiezo a hacer esto, yo renuncio un viernes y el lunes, eh, yo tenía un plan a dos años, es decir, yo podía vivir dos años de manera cómoda, manteniendo mi nivel de vida en ese entonces, uh -huh. eh, con lo que yo tenía ahorrado, ¿no? Entonces mi plan un poco fue ese, que es, sí, sí me aventé a hacerlo pero me aventé con un plan a dos años, ¿no? O sea, en donde dije, si en dos años esto no funciona, pues regreso a buscar trabajo de lo que ya tenía, ¿no? O sea, porque ya tenía una experiencia. Uh -huh. Entonces, eh, pues a partir de ahí, pues sí das el, el salto. Te digo, yo renuncio un viernes y el lunes eh, me paro como si me fuera a trabajar, ¿no? Me paro a las 7 de la mañana, me baño, desayuno algo. Pero en vez de manejar mi coche y llegar a una oficina, me, me siento en la sala y empiezo a, a, a trabajar mi portafolio, no a revisar mis fotos, empezar a, a pulir mi portafolio, a escribirle a la gente que conozco, a buscar, a estar tocando puertas. Y entonces, es, esa era mi rutina, ¿no? De lunes a viernes, estar pegado a la computadora, aprendiendo quizá alguna técnica nueva, este, aprendiendo algún programa, viendo otros fotógrafos, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces... Porque sabía que el dinero y el tiempo se van volando. Entonces, uh -huh. si no lo hacía así, sentía que sentía que no iba a llegar a ningún lado. Y gracias a Dios, este un mes después entro yo a, a la editorial, ¿no? En donde sigo trabajando actualmente, ¿no? Ya con otras funciones, pero en esta editorial que me abrió las puertas y que me cambió completamente el rumbo de vida, ¿no?
0: Órale. O sea que no, tuvi no tuviste que esperar a que llegaran los dos años. <risa>
2: No, y fíjate que fue muy curioso porque, ah, porque además, o sea, obviamente entró ahí con un sueldo mucho menor al que yo tenía. Uh -huh. Este. Y, y hay dos, dos cosas ahí: mucha gente obviamente estaba aplicando para el mismo puesto que yo, pero la diferencia es que ellos siempre habían sido fotógrafos y yo siempre había sido oficinista, ¿no? Siempre había sido Godines. Entonces, ¿cómo te vas a cómo te presentas tú a una entrevista de trabajo donde tienes que ser fotógrafo? Para mí era llegar pues sí formal, pero no tan formal, ¿no? No de ir de traje y corbata, pero ah, sí pues por lo menos alineado, eh, peinado, bien la barba bien recortada, etcétera, etcétera. Y te lo cuento esto porque después de que me, de o sea, que me que me mandan a hacer una prueba y me dicen, ¿sabes qué? Si sí te quedas tú, ¿no? Como en la plaza,
1: Ajá. que era
2: hacer era este, pues de freelance y cubriendo sociales dentro de la empresa. Este, tiempo después mi jefe en, esa, en aquel entonces me confiesa que me dio la plaza a mí porque de los que fuimos era el único que me dio, iba bien vestido. ¿no? O sea, es decir, que no iba yo de manera formal, pero que sí tenía, sí sabía expresarme que iba con zapatos, que iba con una camisa, que iba con un blazer, que llevaba mi mezclilla, no no era tan formal, pero sí llevaba como cierta presencia. Y me dice, y los demás que vinieron es gente que siempre se ha dedicado a la fotografía, que no ha tenido la necesidad de estar en una oficina. Y entonces todos vinieron con pantalón negro, playera negra de un grupo de rock. Una, un cabello largo ¿no? y me dio ahí que no está mal ¿no? al final no está mal pero lo que él me dijo fue en aquel momento es dijo, yo te tengo que mandar a ti a eventos de sociales a eventos importantes ¿no? Uh -huh. y, y, vas a, y vas representando la empresa entonces necesito a alguien que no se puede. vea bien <risa> claro ¿no? o sea sí. que alguien que se sepa y que se sepa comportar y que sepa este pues sí justo esto ¿no? tener este este desenvolvimiento, sí, desenvolverte en, en este tipo de ambientes.
0: Sí, pues, o sea, no va no vamos a esperar a que llegue el greñudo con chanclas y, <ríe> y que vaya a llegar se, a tomar y, seguramente
2: la foto. El, y seguramente los otros fotógrafos eran mil veces mejor que yo. O pues sea, eso no lo niego, ¿no? Porque yo veo mis fotos en ese momento y, fue, y, y las odio, ¿no? O sea, son fotos. Horribles, o sea, había, había fotos de comida que me mandaban hacer que yo no entendía la foto de comida y odiaba hacer foto de comida porque no la entendía, ¿no? Entonces, en talento seguramente los otros tipos me daban completamente la vuelta, pero pues las cosas del destino, ¿no? Y por eso digo que todo pasa por algo. En, al final, todo lo que hasta ese momento me llevó a ser quien era en ese momento, sirvió para que me abrían una puerta, ¿no? Y abriendo la puerta, agarra la oportunidad y aprovéchala al máximo, ¿no?
0: Claro, por supuesto. Oye, Román, ¿y en tu infancia no tuviste ningún contacto con la fotografía, así que tus papás hayan sido fotógrafos, sino hasta que empezaste tú solito con esta curiosidad?
2: Fíjate que mi, pap mi papá tenía una cámara, una mamilla, o sea que no eran cosas baratas, no las podíamos tocar los niños, ¿no? Ajá. Entonces... Este, yo siempre vi la cámara, sí en alguna ocasión le puse rollo y le empecé a usar, pero en realidad no sabía cómo funcionaba, entonces, eh, pues quizá mis primeros dos, tres rollos que utilicé de ahí, pues quizá esos tres rollos, a lo mejor una o dos fotos son las que me quedé, que estaban bien expuestas, que me gustaban, ¿no? Y seguramente fueron de mi familia, entonces, ese fue el, el, el acercamiento que yo tuve, ¿no? Hacia, hacia la fotografía.
0: Ok. Fíjate que este ahorita con lo que me estás platicando, pues obviamente entiendo uh, algo sobre tu versatilidad, ¿no? De poder hacer diferentes tipos de fotografía. Pero ya que estás en esta agencia, eh, ¿eso tiene que ver también con que tu portafolio sea muy amplio? O sea, ¿así te puedes ir a...? a cubrir el Vive Latino, así puedes hacer fotos para Playboy, así puedes hacer fotos de comida. O sea, eh, el, el, ¿el estar en esta agencia te dio esa versatilidad o tú solito tuviste esa curiosidad por, por ir navegando por diferentes tipos de fotografía?
2: Eh, eh, sí, efectivamente, ¿no? El, el trabajar en esta, en esta empresa, no en esta editorial, ¿no? Somos la tercera editorial más grande de México, y tenemos distintos títulos. Y estos títulos van desde estilo de vida, ¿no? Eh, van desde gastronomía, eh, eh, tenemos algo de cocina vital, ¿no? Que es este, estas recetas, eh, guías de ciudad. Hay, hay muchos temas, tenemos algo de deportes, de, en algún momento teníamos algo de negocios, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, efectivamente, esto, esto suma a que... Tú tienes que darle servicio a tu cliente interno, ¿no? Que son estas marcas. Y eso es lo que provoca un poco que, que hagas, que un día hagas eh, recetas de cocina y al otro día hagas un festival de música y al otro día hagas una, un retrato para una persona muy importante y al otro día quizá te mandan a hacer un reporte, un, un viaje y a, y a tomar fotos de un viaje, ¿no? O sea... Y tienes que saberlo hacer de todas estas maneras.
0: Ok. Y, y de ese abanico de oportunidades que has tenido, porque eso, digo, como, como amante de la fotografía, se me hace algo, algo bien padre, ¿no? De que uh -huh. te pueden mandar a diferentes tipos de, de fotografía, porque no, no, no siempre va a ser lo mismo, y eso uh -huh. hace que también como que disfrutes mucho tu, tu trabajo pero de, de todo esto que has eh, realizado qué es lo que más has disfrutado
2: lo que más dis, o sea lo que más disfruto ¿no? o sea, porque al final al, al, a la fecha lo sigo disfrutando y me he dado cuenta de esto es este tema de que va más allá de la foto no eh, va más allá de eso so, y, y creo que viene desde la parte desde que empiezo yo le, que les contaba hace rato de compartir y conectar es decir el, me di cuenta no que lo que me gusta es empezar a contar historias o, o contar algo, contar Ajá. y transmitir algo. Entonces eso también a mí me hace llevar eh, como eh, empezar a, a buscar temas de video, por ejemplo, ¿no? que también ahora es mucho, mucho estar manejando el tema de video. Y entonces con la cultura visual que ya traía y empiezo a operar video y empiezo a darme cuenta que se vuelve otra herramienta diferente para poder llevar otras historias a otro nivel y poder tener muchas más este, herramientas pues, justamente para poder conectar con otro tipo de audiencias. Eso es lo que me da cuenta, me, me empieza a dar como sentido de que sí, sí me gusta la foto y me apasiona y me encanta tomar foto, pero también me gusta eh, crear algo, no crear y, y conectar con la gente y hacer algo que pueda transmitir y hacer algo que pueda quizá vender o hacer algo que sea muy íntimo. Y entonces me doy cuenta que lo que me apasiona y lo que me gusta es justamente esto, ¿no? El contar historias y el llevarlo a otro nivel. Entonces, sí empiezo con la foto, pero ahorita en estos momentos de la vida, dentro de mi carrera, ¿no? Larga o corta, como sea, eh, tengo este, este, este... Yo diría que ahora me, estoy como en un limbo, de repente, al, de, al sí. autodefinirme, porque... Sí, sí, soy fotógrafo, ¿no? Porque he hecho mucho tipo de foto y al final creo que vivo y como de esto, ¿no? Al, al día a día. Ajá. Pero tampoco es que haga foto al tiempo, todo el tiempo. Y tampoco es que haga tanto video al 100%. Y también estoy haciendo temas de producción. Entonces, entiendo, eh, mi rol ahorita sería más un tema como de productor en línea, como de line producer para, para la empresa en la que yo trabajo. Entonces, empiezo a evolucionar. Y empiezo a llevar como toda mi chamba hacia este tema de... Pues tengo un equipo de trabajo que es eh, excelente en lo que hace y que, y, que, y que pues yo estoy ahí para también abrirles puertas, abrir caminos, ayudar con producción, este, quizá dirigir un poco. Eh, y entonces mi tema va un poco hacia allá, ¿no? Quisiera llegar hacia, hacia, hacia el cine, ¿no? Que también ya tuve para, una oportunidad de pasar por el cine, pero haciendo fotógrafa. ¿eh? Y entonces... Lo que me doy cuenta, y así después de todo el choro que te acabo de aventar, ¿no? de tu pregunta es, justamente lo que me gusta, lo que me apasiona, lo que más me ha gustado de todo esto, es que me di cuenta de lo que me gusta es contar historias. Y, y cada día me esfuerzo en aprender algo para que las historias que yo pueda contar sean mejores.
0: Oye, Román, ¿y no crees que es parte también de... como de la evolución de la fotografía? Porque... Es cierto que eh, todavía el día de hoy la fotografía sigue teniendo su, mm, su importancia, ¿no? Pero uh -huh. también siento que para una empresa, para eh, un negocio pequeño, cada vez es más importante eh, también el video, ¿no? Nos hemos vuelto a una sociedad uh -huh. muy visual y en donde el video cobra demasiada importancia... Entonces, ¿no crees que sea como parte también de la evolución? Tal vez si te hubiese tocado vivir, no sé, eh, unos 40 años antes, a lo mejor esa curiosidad por, por el video nunca hubiese llegado porque no teníamos tanta facilidad para poder eh, emprender esta manera de querer contar historias. Era muy difícil y como que lo descartabas inmediatamente de tu mente, ¿no? Pero ahora... Uh -huh. Eh, tenemos la posibilidad de poder crear historias, incluso con tu propio celular, ¿no? Entonces, con el conocimiento que tienes, obviamente, con el manejo de la luz que tienes y todo el bagaje y experiencia que has obtenido durante el tiempo, pues eso está llevado ahora a incursionar en esta parte de video. Pero la pregunta es, ¿crees que se deba... a a esta a esto, eh, influencia tan importante de, de cambio, podemos decirlo así, de, de en la sociedad de la importancia del
2: video? No, eh, la, la verdad, o sea, voy, voy a dividir tu pregunta en dos partes. ¿no? Eh, como audiencias, las audiencias han cambiado muchísimo. Ajá. Entonces, eh, eh, el video se vuelve una parte importante al momento de estar comunicando. ¿no? O sea, ahorita los medios de comunicación, todo lo que tiene que transmitir un mensaje, tiene que ser algo muy eh, dinámico, ¿no? Porque ya no somos estas personas con la paciencia para chutarnos algo de tres horas, cuatro horas, no te cuenten algo, ¿no? Queremos algo muy rápido, muy inmediato, etcétera. Entonces, las audiencias y la gente hemos cambiado la forma en la que consumimos ciertas cosas, ¿no? Uh -huh. Eso por un lado. En mi caso personal, el video siempre ha estado presente, ¿no? Eh, el video siempre ha sido algo dentro de esta historia que te cuento, en donde yo de niño me gustaba, este, o, o bueno, yo de, pues de adolescente tenía esta cámara digital, ¿no? Sí. Pero también teníamos, eh, eh, mi hermano mayor estudió comunicación, y él tenía que grabar videos y hacer tareas de comunicación, y entonces el que resolvía los temas técnicos de edición era yo. Entonces tenía dos, dos VHS, una grabadora, y entonces conectar cables y sacar y empezar a editar, pues a manita, ¿no? De manera muy arcaica, Ajá. y empezar a hacer ese tipo de videos, con, eran videos musicales de una tarea, y entonces empecé a meter ahí, ¿no? y de repente también empiezas a hacer otro tipo de cosas y este y el video siempre ha estado ahí o sea para mí siempre ha estado ahí como un medio también de expresión eh, cuando empiezan a llegar las computadoras etcétera también empiezo a hacer como algo muy sencillo muy muy de muy muy de juego uh -huh. soy un poco río de perdón ahí está. Eh, sí, muy de juego de ciertas animaciones, de ciertos programas, como muy sencillos de aquel entonces, ¿no? Y entonces empiezo a hacer como pequeños clipsitos, sí, no al nivel que puedes hacerlos al día de hoy, ni con las herramientas que tienes al día de hoy, pero pues también teníamos una cámara de video en la casa, y pues sí, con programas creciendo, media empiezas a usarla, y media empiezas a jugar, y media empiezas a meterte ahí. Entonces, siento que es un tema más de de comunicar con imagen, ¿no? Lo que me ha llevado eh, a este tema y, y en retrospectiva, porque estos años han sido de repente como de, ha pas he, he, pasado por un he pasado por un par de bloqueos creativos muy fuertes. Uh -huh. eh, y entonces, por ejemplo, llegó un momento en el que por la misma dinámica de mi trabajo, te volví, Tienes que ser muy efectivo al momento de estar tomando una fotografía. Es decir, si te pedían una foto de un libro, de una botella, de un algo, pues quizá te tardabas una hora en iluminar y tomabas la foto, una foto. Uh -huh. Porque es la foto que necesitabas y ahí se quedaba, ¿no? Y entonces eres efectivo, pero empiezas a perderle como cierto amor porque ya se vuelve algo muy mecánico, ¿no? Claro. Entonces paso por un bloqueo creativo muy grande porque me sentía totalmente estancado. Después, después de ver que mis amigos que no que quizá no vivan al 100% de esto y que se dedican a la foto, empiezan a, hacen fotos que son impresionantes y es como de, ¿y tú qué hiciste hoy? Pues hice una foto de, de tres libros, ¿no? O sea, nada más y, y ya. Entonces, eh, en este bloqueo creativo, ¿no? empiezas como a reflexionar y empiezas a rascarle y empiezas a hacer un, un ejercicio de introspección en donde... Buscas en tu, en tu interior quién eres y de, hacia dónde quieres ir uh -huh. y cuáles son tus raíces. Entonces es donde yo recuerdo todo esto y empiezo a meterme con otro tipo de cosas y empiezo a experimentar. Empiezo a hacer cosas muy experimentales, muy para mí, eh, ejercicios muy, muy íntimos en mis casas, con mi celular, con mi cámara. Y empiezo a editar cosas y empiezo a darme cuenta de esto del video. Y creo que se vuelve a prender la chispa que en algún momento tuve de chiquito, ¿no? De niño. Ajá.
1: Uh -huh.
0: Así
2: que... Ese es, ese es, es todo el choro este es que... De por qué así <risa> llego hacia acá.
0: Ok. Y, y fíjate que, que es bien importante lo que mencionas hoy sobre las audiencias que han cambiado. Y ahí quisiera rascarle un poquito más. Tú que estás más en contacto, tal vez por la agencia eh, en la que trabajas, ¿qué porcentaje es hoy día? el que les piden en cuanto a video y foto?
2: Um, ¿el, el qué porcentaje? Realmente creo que se ha de, disminuido muchísimo la solicitud. híjole Es que, es que es, ahí sí creo que tengo un tema como muy de... y es una opinión muy personal, ¿no? Ajá. Las audiencias han eh, ha bajado los niveles de calidad en cuanto a lo que quieren consumir. Porque quieres consumir más, pero quizá no todo lo que te puede ofrecer más es de calidad. Entonces, pongo ejemplos, ¿no? Ajá. Antes, pues tú veías una foto y te detenías a ver la foto. Ahora pasas el dedo por Instagram, ¿no? El pulgar lo vas pasando por Instagram.
1: Uh -huh.
2: y vas Y puedes aventarte y puedes pasar 10 fotazas de personas que sigues y te detienes, le das, te gusta la foto, le das un like y te sigues. Uh -huh. Y entonces te detienes en los videos que te llaman la atención.
0: Eh, por esa razón es que tal vez, bueno, no, no, no tal vez, sino por esa razón es que eh, TikTok tiene tanto éxito, porque al final una red social lo que quiere es, es tu tiempo, ¿no? Que tú estés ahí frente a la red
2: social. Sí, que estés pegado. Uh -huh. Ajá, que estés pegado ahí. Facebook en su momento cuando salió era muy relevante porque compartías fotos. ¿no? O sea, tú te metías a chismear las fotos de tus cuates. Te Ajá. metías a subir, a presumir las fotos de, de, de donde tú te fuiste. Pero Facebook se quedó muy atrás, ¿no? Es la red social de los que somos tíos, ¿no? Uh -huh. De los señores. <risa> eh, <risa> sí. Los chavos se van a TikTok en donde quieres una satisfacción inmediata, ¿no? Algo que te, que, que te informes. O sea, yo tengo gente joven que trabaja conmigo que buscan las noticias en TikTok. Sí, y nosotros no lo hacemos así, ¿no? Y es como, ok, es, eso es eso es como raro, ¿no? Pero no, no es raro, más bien es, son los nuevos tiempos y hay que entenderlos y hay que adaptarse si te dedicas a eso.
1: Uh -huh.
0: Sí, de ahí que este, he leído noticias sobre que Google, pues, este, de cierta manera tiene la vista ahí porque TikTok se ha vuelto un buscador. Las nuevas generaciones Justamente. buscan buscan en TikTok y no buscan en Google. Entonces, este, Así tiene, es. tiene que ver con eso, ¿no? Con
2: Tienes mucha y, razón, y, sí, 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 dime. Y es, y es importante entenderlo, o sea, para la, para los que nos dedicamos a esto, ¿no? Y que vivimos de las audiencias, es importante entenderlas, es importante comprenderlas. y hace hace rato platicaba yo con vengo saliendo de un shooting y platicaba con el cliente y le decía, a veces tú quieres llegar y montar una superproducción y quieres iluminar perfecto y quieres que todo se vea ¿no? este, impecable y tener un look muy cinematográfico, muy, o sea, con mucha producción y de repente es como de no, no, no necesito eso, necesito sacar un celular y grabar 30 clips diferentes, y hacer que esos tres de diferentes pasen de manera muy rápida, porque el producto que en ese momento quiero es eso, ¿no? O sea, no quiere decir que montar una producción sea, está mal, está mal o no lo quieran, no. Pero tienes que entender cuál es el cliente y cuál es el público, uh
1: -huh. porque
2: con base en eso vas a poder tomar decisiones, y este trabajo es de tomar decisiones, ¿no? ¿Qué lente vas a usar? ¿Qué iluminación vas a usar? ¿Cuál es el ángulo que vas a utilizar? ¿Qué paleta de colores vas a, vas a tener? este ¿Desde dónde va a entrar la, la toma? ¿Desde dónde va a entrar el personaje? ¿Desde dónde va a entrar el, por, el producto? Etcétera, etcétera, ¿no? Son decisiones que tomas con base en conocer cuál es el producto, cuál es el mensaje y quién es el que va a recibir ese mensaje.
0: Ok. Sí. Este, fíjate que sí es bien interesante lo que, lo que platicas. y Creo que eso puede ser de mucha utilidad a la, a la gente que nos escucha, porque eh, de cierta forma ha cambiado, ¿no? No podemos decir está cambiando, sino que ha cambiado la manera en cómo eh, nos comunicamos y obviamente esta parte de inmediatez de las redes sociales eh, tienen que ver también con no sé si lo, 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 lo entiendo yo correctamente, pero en algunas ocasiones en que se vea más crudo o más burdo, como si no estuviera tan producido. Obviamente que, que, va, que vas a tener eh, producciones grandes en donde quieres que obviamente todo esté impecable, pero como que a estas nuevas generaciones le, les interesa algo un poquito más real que no esté tan producido. ¿Estoy, eh, estoy en lo correcto o ando muy...?
2: Sí, efectivamente, o sea, las audiencias ahora han cambiado y es justamente este punto. O sea, nosotros que hemos tenido la oportunidad de trabajar con muchas marcas y marcas grandes e importantes, eh, te das cuenta que cuando les haces un producto en donde se vea muy comercial, las audiencias y los, y los materiales no tienen el alcance que tú esperas. ¿no? Y entonces cuando haces algo que se vea mucho más orgánico, mucho más aterrizado, mucho, mucho más tosco, en algún, en, por decirlo de algún sentido, ¿no? Ajá. Este, tiene, tiene mucho mejor alcance, tiene mucho mejor en la audiencia, en quien lo está viendo. Y entonces te das cuenta que a veces, por eso yo decía hace rato que las audiencias han cambiado, ¿no? Y que la audiencia a veces tú puedes pasarte una hora montando una escena que se ve increíble para que la gente lo vea y diga pase de largo porque la siguiente foto es una foto... De a lo mejor que algo le llama mucho más la atención o por la, por la frase a lo mejor con la que empieza o por la historia que te cuenta o por lo que te muestra, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, se sí ha cambiado creo que las audiencias en este sentido, sobre todo para temas comerciales, ¿no? Para temas de, de transmitir mensajes.
0: Fíjate, Román, que eso me hace recordar este, a la nueva versión de Spider-Man, la, uh -huh. la de Tom Holland, ¿Ves que uh -huh. en la película hay momentos en los que se ve dentro de la película, pues se supone lo que estaba grabando él con su celular, ¿no? Uh -huh. y, y obviamente, pues sabemos que es una, una película producida en Hollywood y todo, y hasta eso que parece que fue tomado con un celular, pues está cuidado. En el caso, claro. de, en el caso de ustedes, por ejemplo, a la hora que vas a producir que quieres producir algo que se vea un poco más real, ¿cómo, cómo lo trabajan? O sea, ¿realmente si sí está producido? Eh, ¿Está pensado previamente que va a ser algo un poco más este, crudo?
2: ¿O, o cómo, cómo le haces ahí? Eh, de, depende mucho, obviamente, Ajá. qué es lo que se quiera comunicar, pero son las decisiones que, que te digo que vas tomando, ¿no? Las decisiones que tomas antes de para poder llegar al día de producción tienes que pasar por una preproducción ¿no? y tienes que entender el producto y tienes que entender qué es lo que quieres ver y qué es lo que quieres transmitir y si hay alguna escena que, que quieras grabar eh, que se vea de cierta manera es donde tomas decisiones ¿no? quizá lo grabas en 4K a cámara fija uh -huh. y, en post, y, en post, y en postproducción haces los movimientos de cámara adecuados que tú necesites porque quizá Solo tengas una toma y no y no estés hacerlo de otra manera. O habrá algo que este, quieras grabar bajo el agua, ¿no? Y si no tienes un, el equipo adecuado, ¿no? Uh -huh. Una cámara submarina, pues agarras el celular y te metes y lo grabas con el celular, ¿no? Que ahora, pues los celulares tienen grandes cámaras. Entonces, de, 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 depende mucho y es ahí un poquito como la, la función, por ejemplo... Eh, que, que yo juego un poco ahora ¿no? en cuanto a, produ en cuanto a producir en cuanto a, a crear ideas a, a dar ideas, a poder este, darle forma a un producto ¿no? desde que te cuentan eh, quién es el cliente y qué es lo que quiere promocionar y cómo lo quiere promocionar y en dónde lo quiere grabar y quién es el talento y cuánto tiempo tenemos y, y si va a ser de día o va a ser de noche y si vamos a poder meter un tripié o no vamos a poder meter un tripié eh, la, la grabación dura 6 horas, dura 12 horas, dura 18 horas, dura 10 minutos, dura 15 minutos, porque también ha pasado. Entonces, tomas decisiones de acuerdo a lo que, lo que, está, lo que tienes, a los recursos que tienes, a lo que, a lo que estás buscando, y obviamente tratas de que todo siempre sea eh, lo que el cliente quiere, ¿no? Que aquí es un poco, de repente, eh, importante tener habilidades de comunicación muy claras porque quizá nosotros manejemos conceptos muy, este, sí, ciertos conceptos a lo mejor en fotografía, en video, ¿no? En movimientos de cámara, en encuadres, que el cliente no tiene por qué conocer, ¿no? Y entonces tu, tu labor es un poquito es desmenuzarlo, el mensaje y bajarlo y decirle qué te parece si esto se ve así, ¿no? De esta manera. Uh -huh. eh, yo siempre pongo un ejemplo muy, muy burdo, muy tosco en cuanto a que digo, si yo les digo... Si, si yo les digo, tráiganme eh, la foto de un coche azul, ¿no? Eh, sí. Cada quien me puede traer distintas cosas, ¿no? Alguien me puede traer un azul cielo, un azul rey, un azul marino, un azul, ¿no? Etcétera. Y, y a lo mejor me, alguien me trae un bocho, alguien me trae un coche de Fórmula 1, y otro alguien me trae un coche último modelo, y alguien me trae una carcacha, ¿no? Al sí. final todos están bien, porque mi, mi petición fue un coche azul, pero quizá yo estaba buscando un cierto tono de azul y un cierto coche, ¿no? Entonces, a veces los clientes no, 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 no saben y, y, y no tienen por qué saberlo, cómo comunicar lo que quieren, y nuestro trabajo es justamente eso, ¿no? Desmenuzarlo, saber, y a partir de ahí empiezas a tomar decisiones sobre cómo quieres que se vea el producto y entonces qué herramientas usas para, para poder hacerlo, ¿no?
0: Oye, Playa, pero tú estás en todo el proceso, o sea, ¿tú estás desde, que el... desde uh -huh. que el cliente tiene la idea, la necesidad y lo vas llevando eh, en, en este proceso paso a paso?
2: Sí, dentro de la empresa eh, ten, o sea, hay un área, obviamente, de ventas, ¿no? Que son los que se encargan, pues, de conseguir los clientes, de, de tener como ciertas, este, el acercamiento, los contactos, etcétera. Y hay, hay, hay distintos momentos, ¿no? Hay, está el momento en donde quizá queremos ir a buscar un cliente nuevo, y entonces la gente de ventas voltea con nosotros y con, con un equipo que somos, ¿no? Para decir, a ver, queremos ir a venderle algo a Víctor Herrera. Ok, ¿qué le podemos vender? no Y entonces ya empezamos ahí de, ah, mira, podemos hacer esto, podemos hacer aquello, ¿no? Eh, y, y entonces podemos bajar una idea, va, se presenta con el cliente, eso ya no lo hago yo, lo, lo hace el equipo de ventas que tienen esas habilidades para hacerlo. Uh -huh. Quizá yo puedo bajar, Quizás lo que yo pueda ayudar en ese momento es bajar un storyboard, ¿no? Bajar este, un guión, eh, bajar eh, algo ilustrado, hacer un pequeño, una pequeña maqueta de lo que podría ser el resultado final, ¿no? Y entonces, bueno, sí, si tenemos la fortuna de que ese cliente quiera trabajar con nosotros, entonces, bueno, pues ahora sí me encargo de coordinar el llamado, ¿no? De coordinar la producción, este, saber si tenemos, qué es lo que tenemos para hacerlo, y obviamente internamente es hacia con mi equipo saber quiénes son los mejores elementos para el resultado que estamos buscando, ¿no? Y también en postproducción, en la misma producción, algo que me pasa muy, muy, muy raro y que es muy curioso y te decía hace rato que estaba como en un limbo en cuanto a definir, ¿no? Lo que, puedo, lo que soy en este momento, Ajá. es que hacemos campañas, hacemos cosas grandes para clientes grandes... Pero cuando tú terminas, yo, en este caso, cuando, cuando tú o yo o algo hacemos una foto y la publicamos y la compartimos, es nuestro trabajo, ¿no? Es lo que hicimos nosotros. Ahora, con esto, todo, todo esto que te cuento, puedo yo terminar el proceso, ¿no? De, desde la preproducción, producción y postproducción. Y quizá ni siquiera toqué la cámara en ninguna ocasión. Y entonces... Si sí es un producto mío, pero no es un producto mío, ¿me explicó? O sea, tengo esta, es, este dilema de, chale, yo no lo grabé, chale, yo no agarré la cámara. Sí, yo les dije qué ángulo poner la cámara, cómo iluminar, eh, ¿no? O sea, qué lente vas a usar, cuál es el movimiento de cámara que vas a, a utilizar, desde todo lo que tenía que ser. Pero yo no toqué en ningún momento la cámara, ¿no? Y entonces terminó con un vacío en cuanto a, ok, sí es mío, pero no es mío, ¿no? Entonces, hay temas en, produc en producción en donde quizá mi labor nada más sea caerle bien al cliente y hacer que mi equipo pueda fluir sin que lo estén interrumpiendo o sin que estén cortando sus habilidades creativas y defender mi trabajo de equipo. Y entonces, mi trabajo se vuelve algo como... Pues de ser buena onda, lo voy a, 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 a definir así, de ser buena onda, mantener entretenido al cliente, darle tranquilidad, darle seguridad, obviamente, y decirle tu producto va a quedar increíble, pero dejar que mi gente haga el trabajo. Entonces, este sí estoy mucho en, en todas las partes del proceso, pero quizá a veces ni siquiera toco la cámara.
0: Eh, pero re realmente estás fungiendo como un director de arte, entonces... Porque eh, Sí, ¿No? es,
2: es un tema más como de line producer, uh -huh. este porque al final eh, no, no es tanto como que yo defina eh, como director de arte, este pues qué tiene que llevar cada uno de los elementos del fondo, o cuál va a ser la paleta de colores, o cuál va a ser eh, los elementos que tienen que jugar. Sí, sí puedo jugar ahí. Sí tengo contacto con directores de arte, Ajá. pero también tengo contacto con gente de cámara, tengo con, contacto con gente de locaciones, con editores, con clientes directo, con gente de ventas, con gente de legal, eh, con, con temas de redes sociales. O sea, al final es un tema mucho más, más amplio que quizás ser un director de arte, ¿no? Okay. porque va, va, siendo yo que va mucho más allá. ¿no? Uh -huh. Va a un tema más de producción en cuanto a mucho más global de lo que se tiene que hacer.
0: ¿Cuánta gente utilizan, Román? Porque me, me, me mencionas, en una producción, por ejemplo, este, ¿cuánta pers ¿cuántas personas de parte de ustedes como agencia están envueltas en un
2: solo producto? Depende mucho el producto, uh -huh. porque puede haber producciones que yo pueda hacer solo en mi casa, ¿No? Sí. Y es como de te mandamos, te mandamos el producto y entonces yo me encargo de, de filmar todo aquí. O eh, tenemos eventos, por ejemplo, grandes, ¿no? O sea, como fiestas de aniversario, como cosas que son eventos importantes para las, para las marcas de la empresa, Ajá. en donde vamos eh, los nueve el elementos del equipo y cada uno tiene una función muy en particular, ¿no? O sea, como de tú te vas a encargar de hacer camerinos, tú te vas a encargar de hacer escenario, tú te vas a encargar de hacer color, tú te vas a encargar de hacer fotos, tú te vas a hacer encargar de hacer patrocinadores, tú te vas a encargar de hacer esto, ¿no? Entrevistas en el lobby, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, puede ser algo muy íntimo y muy pequeño de hacerlo desde tu casa, o puede ser algo muy grande como cubrir un evento eh, de miles de personas con un cartel muy grande de artistas, o puede ser una producción de una marca en donde yo tenga que llevar a tres operadores de cámara, una fotógrafa y además yo como director, ¿me explico? Entonces eh, todo depende mucho, pues, el, lo que estemos buscando y lo y cuáles son las necesidades. Ok,
0: entendido. Este, ¿cuál ha sido tu tu cliente, tu experiencia con algún cliente que haya sido un poco difícil y cómo la superaste?
2: Eh, Híjole, la verdad es que todos los clientes tienen algo en particular, ¿no? Al uh -huh. final todos los clientes están buscando un que su producto se vea espectacular, que su producto, que, que lo que tú le entregues sea lo mejor, ¿no? Que, que puedan tener. Eh, me parece que una de las cosas que es importante es que, pues sí, todos los clientes tienes que darles la importancia necesaria, sea un cliente grande o sea un cliente pequeño y hablo en cuestión de inversión, ¿no? Uh -huh. Es lo mismo que te pague alguien que te pague un peso a que te pague diez pesos, ¿no? Tú tienes que darle la importancia a todos. Entonces, hay clientes que son muy quisquillosos con la manera en la que se hacen las cosas, y lo que yo procuro hacer mucho es tener mucho diálogo y transmitir mucha confianza. Para mí el tema de la preproducción me ha ayudado muchísimo. Tengo, hay, hay, hay un cliente, no, no voy a mencionar marcas ni esto por temas, ¿no? De... Eh, pues, de pues sí, de profesionalismo, de confidencialidad, ¿no? Ajá. Pero había un cliente que cuando a mí me metieron al proyecto fue de, este es el cliente, este cliente es un dolor de cabeza, este cliente no lo aguantamos, este cliente ya no sabemos qué hacer con él, que para todo pone un pero, para todo se está quejando, para todo, ¿no? Y entonces mi jefa voltea y me dice, necesito que te hagas cargo de esto. Claro que sí, necesito una junta con ellos, ¿no? Ok, coordinamos la junta y desde la junta yo llego ya con una propuesta diferente, ¿no? En, en, cuanto, a en cuanto a cómo estaba estructurada la información y en cuanto a cómo está, eh, estaba planteado el proyecto en un inicio, ¿no? Sí, y ¿no? lo único que hacía falta era comunicación y era alguien que diera la cara y que supiera y que estuviera hablando el mismo idioma que estuviera hablando el cliente, ¿no? Entonces, cuando tenemos una junta, esta junta que te cuento... sí en donde a mí me advirtieron que el cliente era un dolor de cabeza, terminamos la junta y el cliente me dijo, oye, muchas gracias, Playa, la verdad es que esto es lo que queríamos ver desde un principio, y, y estamos muy tranquilos, eh, vamos a empezar de nuevo, vamos, borrón y cuenta nueva, vámonos a esto, ¿no? <coughs> Ay, perdón. Y entonces llegamos al día de producción, y el cliente era el cliente más amigable del mundo, ¿no? O sea, pero obviamente para que el cliente fuera el más amigable del mundo y que estuviera súper tranquilo, yo tuve que llegar seis horas antes al set, a asegurarme que cuando él llegara la iluminación estuviera perfecta, su producto se viera impecable, que viera que todos los que estaban ahí sabían exactamente lo que tenían que hacer y en qué momento tenían que hacerlo. Y entonces sí nos aventamos quizá nueve horas de grabación, ¿no? Wow. Eh, las otras cinco o seis que yo había llegado antes, ¿no? Y terminas molido, ¿no? Pero el cliente se va y dice, está perfecto. Y cuando mandas el, el material, la revisión y aprobación, lo, lo autorizaron en, en, en rapidísimo, ¿sabes? No fue el dolor de cabeza que a mí me advirtieron que tenía que ser. Entonces, uh -huh. retomando un poquito tu pregunta, ¿no? Uh -huh. eh, y aterrizándola es, los clientes pueden ser muy difíciles o muy fáciles de acuerdo a cómo tú los puedas manejar, a cómo, tú, a cómo tú sepas manejarlos. Y creo que también es una de las habilidades que a mí me ha servido de todo lo que yo he traído en cuanto a mi formación profesional. De ser una persona que trabajaba en una oficina, que tenías que tratar con directores, con subdirectores, con vicepresidentes, etcétera, de la misma compañía, de otros países, etcétera, y tenías que saber... Cómo llegarles y cómo venderles y cómo venderle tu trabajo y que te porque tienes que negociar, ¿no? Al final. Este ahora lo traslado acá en donde puede ser un cliente que le guste que, que tengas que saber leer muy bien y que y que le puedas transmitir confianza, ¿no? Que le, que tengas una muy buena comunicación con él y que sepa que su producto está en las mejores manos, que uh -huh. sepa que tú le vas a resolver exactamente lo que él quiere. Y, para, o sea, y creo que para llegar ahí, a ese nivel, el dominio que debes de tener técnico, yo te decía hace rato, eh, hay veces que quizá yo termino toda una producción, ¿no? de quizá un mes de producción, en donde yo no toqué nunca una cámara, pero que yo sabía, si el que te volteaba y me decía, oye, es que, ¿sabes qué? Como que esto no me gusta. no Y me enseña una imagen. No, no te preocupes, ahorita te lo corre. Y entonces voltear con mi equipo y es esta luz me la mueves para acá, ¿no? Y este encuadre me lo cambias y el lente me lo mueves acá y tu apertura tiene que ser esta y la velocidad vamos a usar esto y además acá vamos a poner una bandera para hacer esto, tal, 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 tal. ¡Pum! ¿No? Me tardo quizá 30, 40 minutos en corregir escena. Uh -huh. Enseñas, ¿así te gusta? Sí, así estoy. Nunca toqué una cámara. Pero entonces el conocimiento técnico que debes de tener debe de transmitirse para que el cliente tenga la tranquilidad de que este tipo sabe de lo que está hablando, ¿no? Y entonces ellos son, playa, sabe que lo que yo le pida lo va a hacer, o tiene la idea de cómo hacerlo. Oye, me está charleando aquí este reflejito, no me gusta, pero quiero que este brillito esté de este lado. Ah, no te preocupes, aguanta. Ta, 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 ta mueves todo lo que tengas que mover, el brillito está donde tú lo quieres. <risa> eso, es lo, eso, eso es lo importante y eso hace, si el, si el cliente a mí me lo pidiera y yo no lo supiera hacer, entonces el cliente empezaría a dudar y sería un cliente que te va a dar un dolor de cabeza. Si tú le sabes resolver al cliente, el cliente, te va, el cliente va a fluir contigo.
0: Claro, porque se está dando cuenta que manejas a, a la Así perfección ¿no? el, el asunto. Oye, Efectivamente. Playa, ¿y de dónde sacas eh, inspiración? ¿Cuáles son tus, tus fuentes de inspiración para hacer fotografía?
2: Me encantaría decirte nombres de grandes directores y de grandes fotógrafos y de grandes obras del arte, pero honestamente yo no tengo la capacidad de retener ese tipo de información. Lo que hago mucho es Ajá. que tengo, o sea, lo que yo creo y, y considero es que sí. tengo una cultura visual muy extensa porque soy alguien que le gusta estar consumiendo contenidos audiovisuales de todo tipo, ¿no? Desde películas, de series, de, de programas de, de televisión. Eh, soy una persona que, que crecí pegado a las pantallas, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? En videojuegos, me gusta leer, me gusta la música, eh, me gusta hacer ejercicio, me gusta hacer deporte porque es un momento muy personal, muy mío, ¿no? Sí. Y entonces, eh, lo, lo encuentro cuando, voy a decir una tontería, pero ríanse conmigo si quieren, ¿no? Pero llega un momento en el que cuando empiezas a dedicarte como a esto, yo lo comparaba como cuando Neo en Matrix eh, empieza a descubrir el código del mundo en el que está viviendo. ¿no? Uh -huh. Y entonces él ve, empieza a ver por código cómo va cayendo todo. Y yo, yo lo veo un poco de ese, en ese sentido. Es decir, todo lo que está a tu alrededor, la forma en la que le pega la luz a, la a, la, a los objetos la forma en la que ciertos eh, momentos de tu vida te transmiten algo, la forma en la que quizá un día te rompieron el corazón, la forma en la que quizá un día perdiste a alguien y, te, y, y, y fue un momento tristísimo de tu vida, o quizá no un momento eufórico, quizá no una borrachera, quizá no nada más eh, el que tiene que ser una borrachera, quizá eh, te dio la mejor noticia de que alguien de tu familia eh, quizá libró una enfermedad que podría ser mortal, o tú mismo te dan una buena noticia de que algo positivo llegó a tu vida y ese sentimiento y ese momento y todo eso suma y lo vas guardando, ¿no? Uh -huh. Lo que sí es que trato de tener siempre eh, estímulos visuales que me permitan en determinado momento aplicarlo a algún lado, ¿no? Y entonces van desde, desde libros, de fotografía, desde películas, consumo muchas películas, consumo muchas series, y entonces me gusta verlos y desmenuzarlos, estudiarlos. Este, me gusta caminar y me gusta ver, los, los, cuando suelo hacer viajes de vacaciones, sí. ni siquiera me llevo una cámara. ¿no? Voy con lo que tengo y, y estar percibiendo todo lo que está alrededor. Porque mi trabajo de lunes a viernes es tener una cámara. ¿no? Y entonces cuando quiero vacacionar es no me la llevo. ¿Por qué? Porque quiero alimentar, o sea, quiero descansar. Y quiero alimentarme de otras cosas. ¿no?
0: Muy bien. ¿Qué, ¿Qué recomendación le darías playa a alguien que, que quiere comenzar?
2: Eh, que lo piense no, que lo piense dos veces. <risa> no. no eh, que, que siempre busques hacer algo extraordinario. O sea, que si, si, siempre va a haber algo que puedas aprender. Siempre va a haber alguien mejor que tú. Siempre va a haber alguien, eh, pues sí, mucho más fregón que tú, y siempre va a haber alguien que sepa menos que tú. Entonces, me parece que, y esto hablo de experiencia personal, ¿no? Uh -huh. eh, mi vida y mi carrera en este momento, de como, como esta, este, este, este puesto raro que hoy tengo, no de, de producción o de fotógrafo, de videógrafo, como lo quieran llamar, este, se ha ido construyendo de la gente que me ha tendido la mano y que me ha dado grandes lecciones, ¿no? Y de la gente que yo también he tenido oportunidad de tender la mano y de quizás darles lecciones pequeñas o grandes, ¿no? Uh -huh. Y siempre estoy abierto a que alguien le pueda yo enseñar algo y aprender algo. Y, y siempre tratar de ser muy honesto y muy, muy directo y muy. Y, y, y humilde en el sentido de que he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de, de, de trabajar con muchas cosas, muy grandes, muy pequeñas, muchas cosas, ni siquiera nunca las publico en ningún lado, porque ni siquiera son mías, porque son de los clientes, ¿no? Y son cosas que, que quedan increíbles y es como de, bueno, ya se quedó ahí y ya, adiós. Entonces, a lo que voy con todo esto es, es tener esta humildad de entender que siempre vas a poder aprender algo más, si te quieres quedar en una especialidad y algo y, 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 y de ahí generar, siempre vas a poder seguir aprendiendo de alguien o de algo, ¿no? Ajá. Siempre busca hacia dónde quieres llegar. Eh, consume mucho de lo que quieras hacer, ¿no? Porque eso te va a dar muchos parámetros. Conoce las reglas y domina las reglas para que cuando hagas esto, y eso es un cliché totalmente cierto, Ajá. no es cuando domines esta regla la vas a poder romper, pero la vas a poder romper con las bases necesarias para que eso sea algo importante para ti, ¿no? Y pregunta, sal, toma fotos, toma videos, experimenta, ve cómo, eh, cómo la gente reacciona a lo que tú haces, si es que, si es que tu producto va para allá o si es que lo que haces va para allá, porque quizá, y si nos enfocamos en el tema de la foto, quizá a lo mejor es algo muy personal, ¿no? y quizá eh, no necesitas una aprobación ni necesitas que lo vean, Cien mil personas, con que lo vean una persona y entienda el mensaje es importante para ti, eso entonces trabaja y trabaja tu discurso para que sea el mejor discurso y esté perfectamente hecho.
0: Muy bien, muy buen consejo. Amigo, en, en, en este eh, momento que, que estás pasando así como de, eh, sientes tú que es como de incertidumbre, pero fíjate que que creo que más bien es como el lugar que te has ganado tú dentro de la agencia, ¿no? Porque yo pensando así como que desde el punto de vista de, del, del jefe, pues creo que ya tienes bastante experiencia en el tiempo que has estado ahí. Eh, sabes exactamente qué, qué es lo que puede eh, querer el cliente esta parte formal tuya eh, que, que tú dices, este, tal vez en el principio me ayudó no para, para que me contrataran, uh -huh. pero creo que, que, que el, al final el que te contrató tuvo una visión clara de qué era lo que necesitaba, porque es justo lo que has logrado ser a lo largo del tiempo. Y tal vez, fíjate que a muchos les gustaría estar en esta parte eh, de hacer que las cosas sucedan, ¿no? Como un productor, sin necesidad uh -huh. de, de tener que estar en la cámara para para decir, eh, pues, este, yo apetre, apreté el botón. Pero para que todas las cosas sucedan, tiene que haber muchísimo trabajo, ¿no? <ríe> Entonces, claro. creo que el, lo que estás haciendo ahora... Desde mi punto de vista lo tienes bien merecido por, por todo el, el, el tiempo que ya llevas, por toda la experiencia que ya tienes y que es parte de, que, de un proceso en que tienes que empezar a, a, a ver que lo, que lo disfrutes y también darte a lo mejor esos tiempecitos en los que empiezas a producir tus, tus propias cosas, ¿no? Y, uh -huh. y, y ahí va a... La siguiente, la siguiente pregunta, este, ¿hay algo adicional que haga este playadura eh, como proyecto personal?
2: Eh, sí, o sea, de hecho, el momento en el que yo, retomando un poquito el comentario y te lo agradezco mucho, no, agradezco mucho tus palabras, Dick, eh, el momento en el que estoy ahorita sé que es un momento de transición, que estoy adquiriendo habilidades y que estoy haciendo cosas para proyectos personales, ¿no? Eh, yo sé, sé a dónde quiero llegar, sé que, sé, que, sé que en algún momento tengo que dejar mi trabajo en el que estoy, porque esta, en esta vida todo tiene un fin y eso es algo que he aprendido y eso es como una lección de vida, ¿no? O sea, es... En esta vida todo tiene un final y, y este trabajo en el que yo estoy en este momento se va a terminar. Ajá. Pero sea donde quiero llegar, sea donde tengo que estar allá, sea donde me quiero proyectar, sea donde eh, tengo que estar en, en, en ciertos años, ¿no? Y entonces todo lo que yo estoy desarrollando ahora, este llevarlo a otro nivel, llevarlo a otro paso y llevarlo a, un, a a crear cosas más grandes, ¿no? Ajá. Yo te decía hace rato, me doy cuenta de que la fotografía me me apasiona, me gusta pero me di cuenta que lo que me gusta es contar historias, ¿no? Y entonces vas contando historias con juguetes más caros y más complejos y con mucho más eh, eh, cosas que tienes que cuidar a nivel producción. Y entonces vas cambiando tú a lo, yo a lo largo del tiempo para poder llegar a hacer productos mucho más grandes. Dentro de todo lo que yo quiero hacer, ¿no? Sí. Una de las cosas que quiero hacer a, a, a en, un, en un corto plazo es hacer algo con una calidad de cine, ¿no? Con un, con un corto, con algo muy muy eh, muy bien escrito, muy bien dirigido, muy bien iluminado, para mí. Porque también sé, al igual que con la, con, con la fotografía, que nadie va a llegar en ningún momento a decirme, Playa, toma 100 millones de dólares para que grabes una película. Eso no va a pasar. Claro. Va a pasar, lo, va a pasar cuando yo empiece a hacer lo mismo que hice con la foto. Hacerlo por pasión, hacerlo por gusto, hacerlo porque es lo que, lo que te nace y empezar a especializarte y empezar a, 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 a afinar muchas cosas y empezar a hacer algo, algo que, que te guste y, y dejarlo muy bien hecho y tener eh, el respaldo de un trabajo bien hecho. Y cuando tienes eso, la gente te empieza a voltear a ver y empieza a decir, ¿sabes qué? Yo quiero que tú vengas a tomar fotos a donde yo trabajo o quiero que te hagas fotos para mi marca. ¿No? Eso, eso es en un resumen muy, muy, muy de alto nivel. Eso fue lo que pasó. Empiezo haciendo fotos sin, sin pensar llegar a algún lugar, pero alguien me abre la puerta porque yo me voy puliendo. ¿no? Y ahora en este momento de la vida sé que tiene que pasar lo mismo. Sé que tengo que hacer proyectos personales para poder mostrarlos, poder eh, eh, que tengan cierto público. Y que en eso, eso empiece a abrir otras puertas mucho más grandes de las que ya tengo ahora abiertas, ¿no? Entonces, sí, sí tengo proyectos personales que tienen que ver con temas de, pues sí, algo de cine, algo de cortos, algo de mucho más elaborado, ¿no? Pero son proyectos que consumen tiempo, ¿no? Y que para hacerlo con el nivel que quiero hacerlo, pues ahí vas poco a poquito, ¿no? Poco a poquito y le vas rascando y vas sacándolo. Y también a veces... Me gustaría tener el capital para pagarle a la gente para poder así de, ¿sabes qué? Mañana nos reunimos todos a, a grabar y a filmar y a hacer tantas escenas y no va a pasar así. No va a pasar así, entonces yo tendría que empezar, o sea, yo, yo tengo que empezar a hacer eso, ¿no? Como de, ok, eh, pues tengo tres pesos y estos tres pesos me alcanza para hacerlo yo solo y vamos a ver de qué se trata. Y entonces empezar a sacar ese tipo de proyectos mucho más, este... Pues sí, para otro, para otro público, para otra audiencia, no para redes sociales, ¿no? Sino para otro tipo de, 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 de escenarios.
0: Fíjate que eh, tienes toda la razón. Hay, hay un podcast que me gusta mucho con, con este chico que se llama Diego Barrazas. No sé si lo has escuchado, de Mentes. Uh -huh. Él se aventó una entrevista ahí con eh, un cineasta que se llama Mauricio que ha trabajado en la parte creativa de preproducción y de darle vida a ciertos mundos como por ejemplo en, en cosas extrañas o, o otras películas como este la de la mujer maravilla en fin pero precisamente eh, eh, él comentaba lo que tú estás diciendo ahorita no eh, le preguntaban que si qué hacía falta para que el cine mexicano como que empezar a, a revivir, y pues eh, se necesita de gente valiente que quiera hacer las cosas, ¿no? porque como bien dices, no podemos esperar a que pues nos caigan una mochila que nos encontremos en el metro que trae 20 millones de dólares y entonces ahora sí voy a hacer mi película porque ya tengo el dinero, sino más bien es empezar a, a, a chambearle, y empezar a, a que esa pasión que ya tuviste tú en algún momento, que ya ese gusanito funcionó alguna vez en la fotografía y que ahora ese gusanito está nuevamente eh, tratando de llevarte a, a, a otro nivel, si quieres verlo, en, en, en otra etapa de tu vida, eh, con, con el cine tal vez pues este seguramente lo vas a lograr. Y, y creo, este Román, que el, la, el trabajo que tienes te ayuda bastante, ¿no? A ver un producto de también desde, desde la parte, eh, pues sí, de producción, de organizar, eh, que no nada más es llegar y poner la camarita, eh, sino, sino ver todo el proyecto en sí. Entonces no dudo que que nos tendrás este, buenas noticias más adelante.
2: Ojalá, ojalá amigo, ojalá sí. tengas voz de profeta, seguramente así será. Y, y, o sea, y, creo, y creo muy firmemente eso, ¿no? O sea, sé que lo que yo estoy haciendo hoy me va a llevar a donde quiero estar en algunos años, ¿no? Porque lo, lo, eso es una meta muy clara y, y en mi vida ha pasado muy, en muchas ocasiones y estoy muy agradecido con la vida por eso, porque al final es como de quiero hacer esto y me empecino y me enfoco y, y voy para allá. O sea, yo me acuerdo cuando, cuando aviso en mi familia, ¿no? Eh, que, que voy a renunciar para dedicarme o sea, a, la, a ser fotógrafo. Mi, mi familia veía así de que estás loco, güey, ¿no? ¿De qué sí. vas a vivir? Y hoy tienen. Eh, ten, o sea, me da mucho, mucha tranquilidad. Sí. Porque mi familia está tranquila, ¿no? Hablo de mi mamá, mis hermanos. Que están tranquilos de que yo soy un tipo autosuficiente y que el camino que yo escogí me ha llevado a hacer cosas muy, muy importantes para mí, ¿no? Por lo menos para mí y que soy un tipo feliz haciendo lo que hago. Entonces, estas metas que te vas marcando en la vida y que pones el dedo ahí y que no lo quitas del dedo del renglón hasta que se cumple, soy un tipo muy dedicado y muy empedernido y muy clavado. ¿no? Por decirlo así, de, de término coloquial, soy muy clavado en ciertas cosas cuando me apasionan. Y entonces puedo olvidarme del mundo completamente para perseguir el sueño que quiero. Y sé que he, he, he pasado varios años llegando al momento en el que estoy, pero sé que tengo que pasar muchos años, más años más para poder llegar a donde quiero estar y cuando llegue ahí sé que tendré una meta mucho más larga, ¿no? Y es un poquito de lo que te decía, es, hace rato cuando decías, ¿qué consejo le darías? Es... Siempre busca esta meta, siempre busca donde quieres llegar, siempre tiene un referente a, donde, a, quien, le quieras, a quien le quieras tirar, con quien quieras trabajar, a donde quieras llegar, y, y se te va a ir cumpliendo si eres, si eres dedicado a esto. ¿no? Y sé que en algún momento, primero Dios se va a cumplir, llegaré ahí, y pues ya los invitaré ahí a, a que vayan a la premia, a cualquier cosa. <risa>
0: Claro que sí. <risa> oh. Pues, este fíjate que... Eh, es muy inspirador escucharlo porque las, las grandes cosas suceden así, Roman. No, no suceden de la casualidad, sino que llevan un proceso. Pero el ir alcanzando metas pequeñas es como ir dando pequeños pasos que nos van a llevar a la meta. Entonces, este, el hecho de que tú vayas alcanzando poco a poco esas metas eh, también te va inspirando y te va a hacer que tarde que temprano la logres por esa persistencia de estar siempre eh, buscando algo. Ahí lo que me decía mi papá, eh, me citaba un, un, un texto de la Biblia que está en Génesis, eh, cuando Dios voltea a ver a los seres humanos y quieren hacer aquella famosa torre de Babel, ¿no? Y entonces... Uh -huh. Él comenta, eh, Dios dice, no hay nada que el hombre tenga en la mente que no pueda llevar a cabo. Entonces, que este, no pueda lograr, ¿no? Sí, uh -huh. que, que no lo pueda lograr, ¿no? Entonces, este, mi papá siempre me decía eso, ¿no? Me decía, cualquier cosa que quieras, lo puedes lograr. Sí. Ah, obviamente, pues a veces el camino no puede ser necesariamente fácil. Y creo que eso es lo que le va dando sabor a la vida, el hecho de que tengamos retos y que sepamos cómo enfrentarlos. Es parte de, de, de nosotros como seres humanos, nos ayuda a sentirnos eh, felices cuando esos retos los esquivamos o nos caemos de plano y aprendemos, ¿no? <ríe> Porque como bien dijiste claro. tú hace rato, aprendemos de, de todas las cosas, ¿no? Y decía un, un, un maestro que tenía de, de guión en, en, en la Universidad de Guadalajara, decía, aprendemos más de las películas malas que de las películas buenas.
2: <risa> y, sí, totalmente.
0: Y, y así es en la vida, ¿no? Aprendemos más cuando nos tropezamos que cuando nos va bien. Entonces, eh, creo que esta parte que, que nos has comentado ahorita puede ser muy inspiradora para para los chicos y personas que nos están escuchando.
2: Eh, ojalá, ojalá que sí, amigo.
0: Playa, ¿con qué te quedas de esta plática?
2: Eh, pues, o sea, es, es, es muy agradable platicar con alguien que o sea que entiende, no que está en el, mismo, en el mismo mood, ¿no? En el mismo modo en Ajá. este tema. Eh, la verdad es que Muchas gracias por la invitación, por la plática. Sé que habíamos platicado hace el año pasado cuando nos vimos, ¿no? de, de tener este tipo de, de entrevista. Y pues primero muy agradecido por el tiempo, por el espacio y pues por, por el, poder contar un poco lo que me ha, lo que me ha traído hasta aquí, ¿no? Eh, yo te decía hace rato, eh, la vida me ha presentado a gente que me ha ayudado y gente a la que he ayudado y me parece que esta plática a mí me, 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 me es muy gratificante, el contar quizá un camino que pueda inspirar a alguien y que pueda llevar a alguien a cumplir un sueño, ¿no? Eh, mis amigos de, de la oficina donde yo trabajaba, ¿no? Mis amigos Godínez, siempre tienen como este tema de, de decir, no mames, Playa, Playa lo logró, güey. Playa lo logró, Playa está cumpliendo su sueño, ese era su sueño. Y estar aquí, y entonces, el, 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 el que sea yo, para cierto grupo de personas que me conocen, un referente que los sueños se cumplen, y que quizá yo ahorita pueda contar esto, y que la gente que nos está escuchando quizá diga, sí se puede, güey, ¿no? ¿Cómo no se va a poder? Claro que se puede, y que, y que se decían a dar el salto. Espero que si a uno le llega ese mensaje y uno logra dar el salto de fe, con eso ya me doy por bien servido, amigo. Sí, ¿verdad?
0: <ríe> Yo creo que sí, porque este muchas veces lo que necesitamos precisamente es un poquito de confianza, ¿no? La, uh -huh. la parte eh, autocrítica que tenemos todos es demasiado fuerte y a veces nos lleva a nosotros mismos ser nuestros peores enemigos, ¿no? Así que cuando claro. como bien dices, damos ese salto de fe o confiamos en que sí podemos hacerlo, podemos lograr cosas muy interesantes. Yo me quedo precisamente con eso. Eh, me, me gusta mucho eh, los, los proyectos que, que te escucho, eh, te escucho emocionado y eso este, es interesante y, y sabiendo pues ya la trayectoria que has tenido, creo que al ver tu portafolio, digo, para los que nos están escuchando y entren al Instagram de Playa, pues es playadura. No hay pierde. Y, no hay y, pierde. Y, y dense la tarea de llegar hasta, hasta el final del, del feed. Y yo creo que va a haber... Cosas muy interesantes que contar. <risa> con, to con todas esas fotos que veo eh, eh, tan diversas, creo que cada, cada fotografía, cada persona que conocemos eh, nos aporta y nos va dando ese bagaje tal vez para poder contar historias. Así que claro. vamos a estar atentos de ti, Playa.
2: Muchas gracias, amigo. Y pues nuevamente muchas gracias por la invitación. Y pues sí, eh, si alguien tiene algo que quiera platicar por de foto o que quiera que platiquemos de algo, lo que sea, pues sí, a través de mis redes ahí. Así que me encuentran como Playadura y échenme un mensajito. A veces me tardo en contestar porque pues la chamba y el día a día a veces no nos da tiempo, pero quizá tarde, pero contesto rápido rápidamente así la manera de anécdota. Sí. Cuando yo empecé esto y cuando tengo que renunciar y empecé a buscar chamba ¿no? de, de esto, y empecé a escribir y a mandar miles de correos y mensajes, alguien me pasó el contacto de un fotógrafo de la FIFA. El fotógrafo de la FIFA. Y entonces le escribo, le mando mi portafolio por, por, por correo electrónico y me contestó ocho meses después. No quiere decir que yo vaya a contestar ocho meses después, pero... Me contestó ocho meses después y me dijo, ¿sabes qué? Perdóname, pero mi agenda es muy complicada. Dijo, y lo que tú me mandaste era lo que yo me tenía que sentar a revisarlo, ¿no? Uh
1: -huh. Y básicamente
2: destrozó mi portafolio. ¿no? Y, y me dijo, tu trabajo, si quieres dedicarte a hecho, esto, échale ganas, porque pues, por lo que me mandaste no está, no está chido, ¿no? Pero, me dijo, pero, o sea, y me dio como, como el... el Primero me destrozó y me dijo algo que era de, yo tenía que tomarme mi tiempo para contestarte porque esto es importante, ¿no? Entonces, eh, con esto es, yo valoro esa lección porque es como de, alguien del otro lado del mundo, ¿no? Uh -huh. Que no me conoce, que tuve su contacto de alguna manera y que se tomó 20 minutos en sentarse, a revisar mi correo, en revisar mi portafolio y decir, Eres un torpe para lo que estás haciendo, pero échale ganas, ¿no? sí se puede, ¿no? Entonces, quizá a veces, eh, pues, me tarde en contestar. No, no quiere decir que me vaya a tardar ocho meses, ¿no? Pero, pero sí, lo, sí lo hago y sí contesto y si sí, lo que necesiten siempre estar ahí al tiro, ¿no?
0: Claro. Acuérdense, es arroba playadura y tu página, si no mal recuerdo, es playaduraigual.com, ¿verdad?
2: Playber.com, amigo. Exacto. Así es
0: justamente. Pues muchas gracias por tu tiempo, Playa. este Se nos fue el tiempo rapidito. Me quedé ahí con, con algunas cosas pendientes. Ya será en otra ocasión. <risa> pero ya será. Cuando
2: tú quieras, amigo.
0: Este, gracias, gracias por tu tiempo. Y a todas las personas que nos escuchan, les agradecemos bastante. Esto fue El Clic Petatero.